0: That's stamps.com Code Program
1: Bonsoir à tous, c'est Samé Romain.
2: Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'été, des vacances d'été. On avait envie de faire un sujet comme ça, parce que bah, c'est un peu pertinent par rapport à la période dans laquelle on
1: est. Juste avant ça, vous l'avez certainement vu dans notre story, on va faire une petite parenthèse sur ça. Bon, c'est important, je pense. Outre, encore une fois, le fait de vous remercier, ce qui va être le cas dans cette, dans cette parenthèse-là. Vous l'avez vu, c'est le dernier épisode de la saison 1. Du podcast. Pourquoi on a essayé de faire cette pause-là Il
2: y a plein de choses. Bon, déjà, c'est l'été, donc forcément, nous, on a envie de faire un peu plus de choses. Que ce soit lui ou moi, on travaille, on continue de travailler pendant l'été. Et on a envie d'avoir également une vie sociale. Mais à côté de ça, on a plein d'idées pour développer la chaîne qu'on aimerait mettre en place. Et, et, euh... et
1: qu'on n'arrive pas à mettre en place parce qu'en fait, on est dans notre routine de on tourne, on monte, on fait nos ça, TikTok, nos réels. Et sur les moments qu'on a de libre, que ce soit Sam ou moi, on n'a pas envie de s'appeler en mode bon, vas-y, faut aller tourner ça, faut aller faire ça. Alors, c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, nous, on a envie. De le faire au feeling, au kiff. Et c'est vrai qu'on a parlé de faire cette pause-là, on a trouvé ça super euh, pertinent. Puis en plus de ça, il fallait mettre un stop à la saison 1, entre guillemets.
2: En fait, on avait notre vie normale, on a décidé d'en faire plus en faisant le podcast. Et si on continuait à essayer de développer des trucs et à prendre encore de notre temps pour essayer
1: de développer d'autres choses, là, on aurait peur d'en faire trop. Et ça va pas être. C'est pas hyper sain pour nous, en fait. Vous me l'avez dit, plein de fois, faites-vous kiffer. En tout cas, moi, c'est le message global que j'ai compris et d'ailleurs, je vous en remercie. Mais du coup, on sera là pour la saison 2 de un ouais. Discute le premier dimanche de septembre. Ouais comme ça c'est acté et en plus de ça nous ben voilà vous l'avez compris on va pouvoir commencer à prendre le temps qu'on donnait au podcast pour aller tourner les micros trottoirs on va faire aussi euh, chacun peut-être un ou deux vlogs chacun durant l'été donc ouais, on va on pas vous abandonner idées. là il va y avoir du contenu sur la chaîne on espère que vous serez au rendez-vous
2: potentiellement si on arrive à se trouver des moments Romain et moi, et qu'on en a l'envie et que vous êtes disponible ben, on aimerait bien faire des lives aussi en faire quelques-uns euh, histoire de vous voir et de vous parler et pour pas lâcher le, le concept et puis dans tous les cas on se retrouve en septembre pour la suite de la saison quoi. ce qui nous fait peur principalement on va pas se le cacher hein, c'est on espère que vous serez toujours là en septembre pour nous suivre. Bah parce qu'il y en a plein qui ont été hyper assidus, on s'y attendait pas, mais là, ces six derniers mois, on a presque l'impression, nous aussi, d'avoir rencontré des gens. Alors plein de gens nous découvrent et nous rencontrent et nous le disent en message, mais nous aussi, en fait, on vous rencontre parce que déjà, il y en a plein qui nous envoient des messages, il y en a plein qui nous renvoient des messages avec qui on a des conversations et on s'est peut-être un petit peu habitué à ça et du coup, on n'a pas envie de le perdre. Moi, je pense que c'est une bonne
1: parenthèse, j'espère que vous aurez dites, compris le message.
2: Dites-nous en commentaire si c'est une bonne idée de faire une pause et surtout si vous pensez que vous serez présent à la rentrée. Ouais, ça nous rassurera un peu. Ouais, je choix. pense aussi.
1: Voilà. On clôt Là. Merci à tous de nous écouter et de nous suivre donc l'été, euh, j'avoue, quand Sam m'a dit on pourrait parler de l'été, j'étais en mode j'étais perplexe, un petit peu, peut-être à tort. Sam va nous expliquer un peu pourquoi il a décidé de parler de l'été et en fait c'est une très bonne idée pour clôturer euh, cette saison qui a été magnifique.
2: <rire> ouais carrément. L'été, parce que déjà c'est un peu pertinent puisqu'on est en plein dedans. Je pense que là, tout le monde subit son 30 degrés là quotidien et j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus pour, pour l'expliquer longtemps. Enfin j'ai pas besoin d'expliquer longtemps ça. Et à côté de ça, moi je me suis vachement rendu compte cette année, alors peut-être romain un peu plus tôt que moi, que bah, l'été que je vivais maintenant, c'est plus du tout le même que celui que je vivais quand j'avais 18 ans ou même celui que je vivais quand j'étais au collège, puisque au collège t'as deux mois d'été, t'as juillet-août, à la fac t'as presque quatre mois d'été, puisque en général Enfin, en tout cas, nous, on terminé nos examens en, main, en mai, pardon, fin mai, mais en tout cas, du coup, on a juin, juillet, août et des fois un peu septembre. Pour euh, certains, ils ont même jusqu'à octobre. Donc, on a beaucoup plus de temps libre pendant l'été et on n'est pas comme euh, quand, quand on était petit, à savoir faire euh, que les vacances avec nos parents. Et du coup, je trouve qu'il y a trois étés différents, en fait, au final, pour l'instant, à, à nos âges, à la période à laquelle on est, à savoir euh, l'été quand t'es petit, avec tes parents, l'été quand t'as 18 ans et l'été quand tu deviens, entre ouais, guillemets, même, dans la euh,
1: L'été quand t'es ado, déjà.
2: Ouais, ouais, enfin, ouais. Enfin, ça. là, tu,
1: parles, tu commences à kiffer avec tes parents. Et tout, c'est à ce moment-là.
2: Quand je dis quand t'es petit avec tes parents, ça va être aussi. Ça, ça fait partie de la période ado, parce que je dirais que l'été quand t'es tout petit, 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 bon, la vie elle est toujours la même. Hein. <rire> Mais et ouais, et du coup, l'été quand t'es adulte avec bah, tes cinq semaines de vacances par an, ou plus selon ta condition, je sais pas ce que tu fais, c'est un gros changement et c'est une organisation qui est carrément différente, et j'avais envie d'en parler. Et puis, aborder peut-être aussi les filles pendant l'été, euh, aborder euh, le fait de se mettre en
1: couple pendant l'été. Au final, quand il m'a fait ce déballage-là tout à l'heure, j'ai dit euh, bonne idée en fait, parce que cette dichotomie-là il y a trois étés, elle est réelle, en tout cas, moi je l'ai vécue. Je l'ai ressenti et j'avais grave envie d'en parler parce que bah là on est en plein été, bah du coup cet aspect-là de bah, on travaille et du coup euh, la vie d'adulte etc. On est bien dedans. Et surtout comment t'imagines l'été
2: ou comment on imaginait l'été et ce que c'est réellement. Parce qu'à chaque fois moi j'ai l'impression que l'été, tu sais pendant l'année c'est un peu une période que tu bades. Genre ouais. on me vite d'être à l'été et tout. Pourtant dès que les examens ils se terminent, dès que t'as plus rien à faire et tout et tout moi, j'ai eu cette conversation avec plein de gens. Hein. C'est de suite. Bon, alors Tu vas profiter pendant deux jours de genre, ah, c'est bon, il a rien à faire. J'ai pas de cours à réviser, j'ai pas d'examen à préparer, euh, j'ai aucun cours où je dois aller. Enfin bref, en, en gros, tu aucune obligation. Et pourtant, au bout de deux jours, souvent, il y a cette réflexion de ah, putain, je me fais chier. quoi.
1: Je comprends la réflexion, il a pas de souci. Parce que bah, même déjà, quand tu passes 3-4 jours à rien faire, moi, je sais que je vais vite m'ennuyer. J'ai besoin de vite faire quelque chose. Mais c'est quelque chose que j'ai peut-être beaucoup moins vécu que toi. Parce que <rire> dès que j'ai eu 18 ans, mes étés, je les ai passés à, à travailler. Et ça a été vachement différent. On y viendra après, hein, mais euh, quand tu es petit, moi je me souviens pas, c'est avoir attendu l'été euh, quand t'es petit. Parce qu'en fait. Au collège genre. Non non genre l'école primaire quand t'es petit, bah, aller à l'école c'est un kiff en fait. Je sais pas si c'était un kiff mais c'était pas. était euh... avec tes potes. Tu... Non, moi je me souviens que j'aimais pas aller à l'école tu
2: vois déjà quand j'étais petit donc euh, c'est pour ça que je dis je sais pas si c'est un kiff. Moi j'ai kiffé euh, entre mes copains à l'école. Moi
1: j'aimais pas aller en cours hein. j'aimais déjà pas l'école genre à ce niveau là après j'adorais euh, la récré <rire> mais j'aimais pas les cours. Mais même le collège en fait moi le collège lycée j'ai tellement bien vécu. J'en parlais l'autre jour avec des potes et on se disait « Combien on serait prêt à donner oui. ?» là tout de suite pour potentiellement aller revivre une semaine ou deux de collège ouais. ou de lycée.
2: Moi j'aimerais bien retourner en cinquième parce que le cinquième c'était vraiment une période alors tellement con euh, dans ma vie c'était vraiment euh, con. Cool. Cinquième ouais. ou c'est le lycée, genre première terminale, un truc juste avant que, euh, que ça devienne sérieux. Ouais ouais ces périodes là c'était cool. Euh.
1: Le lycée peut-être un peu moins mais putain le collège, enfin non j'ai une bande de potes que du coup je connais depuis la sixième qui est encore ma bande de potes actuelle. Mais putain mec le collège c'était vraiment le zoo, le cirque, c'était n'importe quoi et c'était juste, juste notre, notre principal problème c'était de rigoler. Je connais pourquoi c'est un animal Le zoo <rire> Mais quand même au collège Moi je passais mes étés à faire des trucs avec mes potes Du coup du, du collège Donc c'était quand même une période que j'attendais je pense Contrairement à l'école primaire au, au collège moi
2: aussi je l'attendais En même temps c'est parce que le collège déjà t'es ado T'as euh, toutes les hormones Après main... euh,
1: le collège t'as 11, 12, 13 ans Donc t'es pas censé euh... Enfin je sais pas comment toi tu l'as vécu En ville est-ce que tu pouvais partir à Dantoulouse non, non 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 plus j'avais pas euh... le droit de sortir Enfin Chez...
2: bref après moi il y avait des conditions particulières Dans mon collège on va dire Parce que c'était un collège privé religieux en plus Donc du coup c'était vraiment un bordel euh, en termes de ça Non
1: mais qu'à l'été tu pouvais genre bouger Aller voir tes potes quand t'avais 11 ou 13 ans Après moi je vivais pas en ville hein. Ouais du coup tu étais un peu tu faisais comment c'était comment tes étés
2: c'était soit aller à, en vacances à la plage euh, dans un endroit dans lequel on retournait chaque année tu vois euh, genre avec ma famille soit c'était euh, aller à la piscine de Intel parce que moi j'avais pas de piscine tu vois genre donc du coup c'était à la piscine de machin c'était s'arranger pour essayer de faire des soirées euh, sans les parents ou avec les parents même ouais, mais mais du coup
1: l'après-midi, tu pouvais capter des potes euh, faire des trucs
2: quoi. globalement c'était quand même essayer de trouver une piscine hein. principalement ah ouais. bah, il faisait chaud on essayait d'avoir un endroit où on pouvait euh... soit c'était ça soit c'était taper des foot aussi aller au stade taper des foot ou des tennis ouais, mais
1: tu quand même cette liberté de je bouger tu pas bloqué chez toi. Bah non, mais en fait... Parce que ceux qui vivaient en centre les discussions que j'ai pu avoir avec eux, c'était en mode, bah non, on était bloqué chez nous en fait parce qu'on n'avait pas le droit d'aller en ville. Moi, je sais que dès que j'ai eu 12 ans, je passais mes études Après, le truc, c'est que moi,
2: je m'arrête pas à 11-12 ans. quoi Pour moi, la période du collège, elle jusqu'à ce que tu aies 15 ans.
1: Ouais, t'as 11, 12, 13, t'as 14 enfin, moi, ans. Je, je sais que en 6ème
2: j'avais 12 ans et euh, en seconde, j'en avais 15.
1: C'est plus en termes d'autorisation, est-ce que avais le droit de bouger Bah en fait, oui.... Quand t'avais 15
0: ans, bien Oui, mais
2: je devais rentrer une certaine heure et puis je devais faire des checkpoints, en fait, moi j'appelle ça comme ça. cest à -dire que bon, J'habitais dans un village donc le village il était pas immense Mes parents ils savaient que bah, je connaissais le truc Ils savaient qu'on était en équipe Il y avait plusieurs personnes <rire> L'équipe est au cas Et puis on avait nos téléphones Donc dans tous les cas s'il y avait une merde on pouvait les appeler Ils étaient au courant de tout ça Mais dans tous les cas même aujourd'hui tu vois j'ai 25 ans Mes parents ils s'inquiètent quand
1: je suis dehors bah, Moi ils s'inquiètent maintenant quand euh, par exemple ils savent que je sors Ou bah, quand je pars à l'étranger mais bizarrement, là, j'ai fait un festival euh, le week-end dernier. Ils le savaient et globalement, ils s battaient les couilles. Même pas un message, je veux bien arrivé. C'est moi qui l'ai dit. Je suis bien arrivé. Euh, bien rentré du festival. Euh.
2: Après, c'est pareil pour moi maintenant. C'est-à-dire que c'est moi maintenant qui ai le réflexe d'envoyer un message à mes parents euh, directement, genre je suis arrivé, truc machin. Mais c'est vrai que eux de mêmes ils me posent plus la question. Mais après, c'est peut-être un réflexe qu'est né parce qu'aussi aussi ils nous foutait la pression quand on était jeune, tu vois. Du
1: coup, maintenant, ils ont confiance en nous. Bah, j'espère que c'est ça. Voilà. Mais euh, putain, c'est vrai qu'en fait, à 14 ans, une moto, enfin, un 50. Ah oui, voilà. Et putain, mais la liberté qu'on avait. Et je l'ai gardé en plus, j'avais ma voiture, donc à 18 ans. Poh, quel kiff l'été! On passait notre temps à aller au skatepark en Dax et faire du skate. On allait faire des balades dans un 50 dans la montagne et tout, c'était trop bien.
2: Hein. Bah nous, c'était pareil: on allait au city, on allait au, au terrain de foot, on allait euh, au terrain de tennis.
1: En fait, tu te lèves. Et mmh. ton seul souci, à ce moment-là, c'est un peu comme quand t'es en vacances en fait, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir branler de ma journée ou de ma soirée
2: C'est tout est dans le moment présent, il a rien que t'as anticipé, ou alors si, peut-être une petite soirée la veille, vous en avez discuté avec vos potes, demain on se retrouve là à telle heure pour faire ça. Mais mmh. globalement, ah, oh, on faisait des peine de bol aussi.
1: C'est pas cette période-là de ta vie où t'as commencé à... Bah tes premières soirées, euh, bah voilà, des trucs comme ça, non Les premières en fait, filles. Etc. Moi
2: c'était les premiers, genre en mode les premières bières avec les potes. Genre en
1: mode on allait au terrain de foot, on prenait des pizzas à emporter et on allait boire des bières tu vois. Pourquoi toi aussi ouais, Parce que là j'avais pensé à une image. Moi j'ai commencé à faire la fête l'été de 4ème. Faites la fête. En gros, nous dans les petits villages il y a ce qu'on appelle les fêtes de village. Ouais bon, après j'ai la même hein et euh, moi j'ai mon groupe de potes depuis que je suis en sixième mais je me suis retrouvé en cours de maths avec euh, un des mecs de la bande que je connaissais un peu moins à la rentrée de quatrième et à cette rentrée de quatrième, ouais t'as fait quoi cet été et lui il commence à me raconter mes foules dingueries genre première cuite, première meuf tu vois, premier truc et tout, euh, un peu voilà quoi et du coup moi je me suis fait taquer potes avec euh, ce mec de la bande et on a commencé à du coup euh, sortir dans les fêtes de village l'été suivant, mais d'ailleurs euh, ma première cuite je l'ai pris euh, un mois après avoir rencontré ce mec c'était euh, genre les deux premiers mois de quatrième alors du coup c'est c'est lui qui est l'instigateur de <rire> ça, genre Mec, je souviens, je souviens, je... le déclencheur. Et du coup, il y avait un bus scolaire pour rentrer jusqu'à chez moi, puisque j'habitais pas dans la, dans la ville où il y avait le collège. J'avais vomi et tout, enfin. Ah ouais! Euh... Ah, mais en plus c'était genre l'eau de vie, Malibu, c'était déjà. Ah oui, c'était pas des petits Toi, t'as pas fait ton truc à la manzana, genre. De la manzana, si, si, manzana okay. aussi un peu. Et du coup, l'été de 4ème arrive, et il y avait la fête de mon village, donc j'invite mes potes à camper dans mon jardin, et en mode, on va à la fête du village. Et donc ma mère, elle connaissait un peu tout le monde, et je me revois ma mère, qui donc mangeait au repas de village, là voir mon pote, parce qu'il a commencé à avoir un peu de barbe et tout en 5ème, passer avec un mètre de bière, comme ça, on avait genre. <rire> Il était quatrième tu vois. Et genre il nous l'a porté sur un petit banc et nous on s'en fillait des bières, on avait 14 ans, mes meilleurs souvenirs de ma vie, et ma mère qui se décompose en mode. Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait genre il, a, <rire> il, a genre, il a genre 13 ans. Ou 4, non 13, 13 ans 13 ans <rire> C'était incroyable, tu vois, mais tous ces moments-là. En plus, vois,
2: faut le revoir quand il avait 13 ans quand il ressemblait vraiment à un enfant. Un, enfa un enfant, un vrai
1: enfant, un enfant, enfant.
2: Et du coup, je, je commençais à prendre mes premières cuites là quoi. Alors moi, je l'ai pas pris tout aussi tard. En fait, moi, c'était pas des cuites ou c'était des fausses cuites, je j'ai pas connu ça, tu vois. Moi, c'est pas 13 ans ma première cuite. Je sais même pas si pour l'anniversaire de mes 18 ans, j'étais vraiment si bourré que ça, tu vois, genre tu sais, j'avais l'impression au lycée collège à la limite dès que tu buvais
1: une goutte d'alcool. Dans le délire, genre eh, je suis bourré et tout, genre tu te convainques toi-même que tu étais bourré. Non, lui, c'est vraiment <rire> <minuant>. Mais pour <rire> vous raconter une petite histoire, bah, du coup, dernier jour de quatrième c'était mercredi et notre pote sa mère est rentrée à 18h du travail du coup il dit bon mais les gars on sèche tous les cours et on fait tous journée soirée chez moi et donc le matin on avait tous genre 10-15 balles on va devant le super rue de la ville on convainc un clochard de nous acheter de l'alcool pour, euh, <rire> pour qui parce qu avait, on était mineur du coup là on lui donne la de l'oseille il nous prend de l'alcool on lui fait une bière ou deux je sais plus on va chez lui et donc il a avait beaucoup d'eau de, de vie ce mec chez lui et du coup on fait comment à faire soirée parce que c'est fait de son grand-père en hein, fait bref voilà bref okay. fou. du coup on à faire soirée là, enfin soirée journée il était 10h on commence à boire <rire> des bières euh, voilà très rigolait et dans le groupe des gens invités il y avait un mec euh, c'était un peu le mec bizarre tu vois de la classe ouais. <rire> okay. et c'était la première fois qu'on l'invitait à faire ça et toi avec nous parce que nous on a, ça nous arrivait souvent le jeudi après-midi on allait boire une ou deux bières euh, chez mon pote la vie de villageois hein, <rire> la, 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 la vie de campagne hein. Et du coup, euh, ce, ce mec il arrive, tu sais, il savait pas ses limites, donc il commences à boire des bières et tout, Vraiment, l'eau de vie, tu vois, ça tâche Donc on avait mis dans une petite bouteille et vient, on faisait tourner en mode, il bois un goulot, bois un goulot, un goulot, et lui il s'en à boire, mais le fond du truc, il avait jamais bu de sa vie, une heure après, putain, il est où Aga, il est où Aga, il est où Aga, vous le rencontrerez certainement à gamin, c'est un de mes meilleurs potes. Alors, il est où Aga, et là, on va dans les toilettes, on n'arrivait pas à ouvrir la porte, et il était tout nu, en train de se vomir dessus. Il était genre 13h de à 15, à heures, il y avait la fraîche, à 15h à 18h 17 la merde de mon pote aux 18h qui arrivait. Et on était en mode, comment on va gérer ça On avait genre... 13 ans, tu vois, et en plus on avait tous un peu bu des trucs, on commençait tous à être... Euh... Est-ce que vous saviez que l'alcool ça faisait ça Bah oui, parce que okay. la première cuite, on avait déjà pris, tous, près Et euh, du coup, je me revois hein, avec mon pote, du coup, qu'on qu était chez lui. Le, mon pote bourré, <rire> fait, mais vraiment, il vraiment à se vomir dessus, tout nu en train de le doucher, le rhabiller, envoyer un message à sa mère, tu peux venir le chercher à tel endroit Alors... Ah vous avez pris son téléphone pour envoyer un texto. Ouais à sa mère, du coup, moi il titubait, il était ivre mort On arrive à l'endroit où on devait le laisser, c'était à genre 500 mètres de la soirée, enfin de la journée soirée pardon On a vu sa mère au loin, on l'a balancé <rire> <rire> On est parti en courant <rire> Et depuis ben, c'est notre meilleur pote quoi, ça mec. <rire> Et ça c'était vraiment du coup le début d'été de quatrième. Moi le collège quand tu me parles l'été ça me... en fait il y a tout ça qui me revient quoi. Ah ouais Désolé papa, désolé maman, vous le saviez pas mais oui. Mais oui. Je suis comme ça. Ah mais trop bien, moi j'ai vécu des trucs de fou. Bon mais clairement on n'a pas eu les mêmes étés. Moi j'ai l'impression d'avoir eu des étés un peu plus
2: calmes. Genre où c'était, ouais il y avait des bières, c'était mes premières clubs, c'était les pizzas, c'était... La volonté putain de rencontrer des filles. Mais en même temps on faisait pas de soirée. Mes potes de lycée pendant l'été je les voyais pas. En fait, c'est pour ça que moi, pendant un moment, j'ai eu vachement le truc dissocié de... J'avais mes potes de Toulouse, mes potes de mon village, et j'avais mes potes du collège, enfin du collège lycée euh, Mais il y a eu un gap, en fait. Le, ça a été tard que mes potes de collège ou lycée sont venus chez moi. Ou que je suis allé chez eux, tu vois. Ah, genre, euh... Ça a été hyper tard. Ah, et du coup, on n'a vraiment
1: pas vécu les mêmes étés.
2: Hein non. Là, je te raconte mon été de seconde. Gros, tu craques ton slip. Après, hein. mon été de seconde, genre, je l'ai kiffé. Mon été de seconde, c'est l'été où j'étais plus puissant, tu vois. Genre, s'est passé des choses. Genre, c'est justement ça, à la limite, quand je suis rentré au lycée, c'est là où j'ai eu mes premières expériences avec la avec vraiment l'alcool, avec euh, bah, les filles. C'est ça euh... qui est
1: kiffant, parce que c'est l'été de ces périodes-là où tu vas tester ce genre de choses.
2: Ouais, euh, mais du coup, l'été de ma première fois, j'avais été un connard. Je vais pas expliquer ce qui s'est passé tellement ma première fois et tout, vas-y, ma... ma première fois, on va pas en parler. Mais on va dire que la fille avec qui ça s'est passé, euh, elle était elle était en couple pas super longtemps avant quoi et qu'on va dire que la raison pour laquelle elle était plus en couple c'est parce qu'on a eu une petite conversation qui euh, aboutissait sur le fait que bah, si elle était plus en couple on pourrait peut-être se voir tout nu et ça a dû la convaincre parce qu'on s'est vu tout nu très rapidement après cette conversation c'est joliment dit. Ouais. <rire> mais sinon ouais, non, mais c'était pas du tout comme dans les films c'est à dire que dans les films même quand ils ont un été pourri ils ont un été stylé tu vois tu vois jamais le héros dans l'histoire genre rester dans son appartement à rien foutre non il est toujours en train de faire des cabanes où il découvre un cadavre où euh, tu sais il y a toujours un truc de ouf qui se passe et tu t'attends un peu à que ce soit la même chose pour toi. Alors qu'en vrai non, c'est éclaté. C'est-à-dire que tu es obligé de suivre. Enfin, c'est éclaté. Non, mais tu dois suivre tes parents quand ils vont au camping. Et à la limite, tu vas juste à la piscine chez ton pote une semaine sur tout l'été parce que c'est le seul pote qui a une piscine. Et que tout le monde, en réalité, à cette période-là, commence à lui faire des petits appels de phare. Tu vas en mode, hé hey, t'as pas chaud, <rire> <rire> t'as pas envie d'aller te mais baigner. C'est
1: vrai que quand tu parles cool, de. J'aimerais bien avoir
2: une piscine comme toi. <rire> et parce que moi, je sais que quand ce film il est sorti, je voulais vivre une soirée comme ça. X. Mais oui, gros. Est-ce que t'as vécu une soirée Projet X Parce que moi, putain, je l'ai cherché. Hein. Je l'ai
1: pas bah, trouvé! En vrai, euh, pas de ProJix, tu vois, avec genre 500, oui, 600 et tout. Oui, avec de la mais...
2: magnifique et de la drogue mais de partout.
1: Euh, nous on seconde du coup dans ce groupe de potes le mec qui était comme un bré qu'on a lâché euh, comme une merde sa mère quand on était en quatrième c'était du coup une pote et il avait une maison de sa grand-mère où on pouvait être dedans tout l'été je crois que tu m'avais raconté il n'y a pas eu un dégât monumental dans ce moment ah break. oui il y a eu un dégât <rire> monumental et en gros du coup bah, franchement tous les soirs ou tous les deux soirs en plus on avait tous des motos ou des trucs comme ça on pouvait tous se déplacer c'était des bikers hein, c'était un gang <rire> mais trop bien mec pour aller voir des meufs euh, le soir quand t'as ouais. 16 ans on allait les petits villages et tout c'est trop bien moi j'ai kiffé et du coup on faisait full 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 soirée dans cette maison et voilà ça a été les premiers trucs avec les meufs. Euh, bah les premières expériences elles sont, elles, sont elles, cool. elles, sont, elles sont toujours cool elles Parce qu'elles sont nouvelles ouais. Donc forcément on me dit bah, bah cette soirée tu veux la oui. repasser bah, Bien sûr je veux y retourner T'es insouciant t'as pas de soucis T'es seul... <rire> insouciant t'as pas de soucis Moi, moi mon seul souci c'était de convaincre mes parents de sortir Parce que vraiment pendant un mois c'était on pouvait sortir tout le temps enfin, Moi mes parents on sortait tous les soirs Tous les soirs il y avait genre un mode on faisait ça on dormait là Mec moi je me souviens un jour on rentre à 7h du match un pote à moi On avait 16 ans On avait passé la nuit à dormir sur un stade de foot avec des meufs tous les deux enfin oui, chacun une meuf mais du coup tous les deux comme des clochards <rire> <rire> c'est que je suis en train de me dire, mais je pense
2: que si on kiffe tant en attend qu'il fait cette période, c'est parce que c'était une période où on découvre entre guillemets un peu la liberté. Ah mais, mais de ouf enfin, Bien sûr, j'ai des parents qui étaient hyper derrière moi, mais, non, juste non, que non, on mais était vraiment. des filous quoi. Mais non, mais on avait surtout pas nos parents derrière nous en mode, bah ils étaient pas là avec nous. D'habitude, quand on sortait, quand on avait 11-10 ans, attends, bah, nos parents qui nous tiennent la main. Ou quand on est plus jeune, il y a nos parents qui nous tiennent la main. Là, vraiment, on est en mode, bon, on doit leur envoyer un texto de temps en temps, on doit les appeler, j'en sais rien. Moi, je faisais des checkpoints, tu sais, j'allais les voir, et après je ressortais. Mais globalement, premier step de liberté quoi. Si t'as envie de te barrer en ville, tu pouvais le faire. Alors tes parents, ils auraient pas été contents parce qu'ils Faire, il voulait pas que tu fasses ça mais t'aurais pu
1: après avec du recul ça a beaucoup été de je dors chez lui et en fait on dormait ailleurs tu vois dans la maison soirée et du coup moi cet été là c'est clôturé par une énorme soirée où j'étais ivre mort mais vraiment ivre mort et donc, mon père est venu me chercher donc il voit son fils ivre mort qui tombe pas debout j'ai pris des claques euh... j'avais jamais pris de ma vie ce soir il m'en a foutu il y en, en a des tornioles et le lendemain matin je me réveille genre à 11h euh, midi ma mère qui me voit elle me fait, là vraiment t'as déçu ton père là, il est vraiment énervé et vraiment compliqué genre et là, j'arrive, repas de famille avec euh, mon père a beaucoup de frères des frères et ils ont vraiment fait la bamboula quand ils étaient jeunes on va dire <rire> du coup ça m'a sauvé parce que mes oncles mon père m'engueulait et mes oncles étaient en mode ah c'est bon euh, les jeunes t'as fait ça une fois pire ils étaient en mode tout sauvé quand t'as fait ça, as fait ça toi. <rire> et du coup je me suis retrouvé en mode ça va sauver <rire> toute ma vie je m'en souviendrai ouais. c'est pour ça les tontons c'est les meilleurs ah ouais, non, mais vraiment euh, je donnerais beaucoup pour repasser cet été là après c'était on jouait à la play on faisait du skate on commençait à fréquenter des ah ouais, meufs et... les calops
2: jusqu'à 4 heures du matin aussi le mode zombie parce que tu pouvais le faire vu que t'avais pas cours le lendemain
1: on commençait à fréquenter des meufs
2: enfin moi je sais que perso euh... Ma première fois, elle m'a un peu trompé. Toi,
1: tu l'as fait beaucoup plus tôt que moi. Moi, j'ai fait. C'était pas cet été-là que je l'ai en fait. Je, je l'ai fait l'année suivante. J'avais 16 ans, mais comme
2: j'étais né en début d'année, je pense que j'avais 15 ans. Euh... C'était presque l'année de mes 16 ans, quoi. Mais je sais que j'ai pas revu une fille toute nue jusqu'à mes 18 ans, quoi.
1: Après, de notre côté, j'ai pas eu 36 milliards d'occasions pour revoir une fille toute nue. mais, ouais, mais Quand t'es à ce stade là généralement, t'as soit les deux trois mecs qui arrivent à baiser euh, par-ci par-là. Il mm -hmm. y en a toujours deux trois. Il ouais, ouais, y en a qui arrivent à rouler leur boss Et après, as globalement ceux qui roulent rien du tout, quoi. Moi, je sais que les. Seconde à l'été où je passe en terminale, j'ai vu globalement plusieurs filles, mais c'est jamais allé jusque-là. Ah non moi je sais que j'avais chopé personne Ah Moi j'avais quand même chopé euh, plusieurs meufs Ouais non de cette période là moi j'ai trois filles que j'ai chopé Ouais ça doit être
2: Mais de tous mes étés sur euh, globalement jusqu'à mes 18 ans
1: Ouais du coup moi il y avait toujours quand même quelques meufs Et après je m'étais mis en couple l'été avant la terminale Et globalement première fois ridicule mmh. Mais euh, j'en parlerai pas Mais ridicule <rire> Et globalement ça s'est fait réellement à la fin de l'été Quand j'avais du coup 17 ans quoi Mais du coup c'était aussi l'été que j'ai fait ma première fois c'était la veille de la rentrée en terminale Je suis rentré en terminale j'étais en mode ça y est Et vous
2: dites nous dans les commentaires si c'est l'été que vous avez fait votre, votre première
1: fois ça, ça me fait penser à un truc bah, du coup pour te encore parler de ma bande de potes parce qu'ils sont fêlés Parce qu'eux ils avaient vraiment fait des trucs euh, bien avant je, je pense que je me souviens toute ma vie d'une récréation au collège. On avait fait un pacte en mode le dernier qui baisse d'entre nous, c'est une grande salope.
2: <rire> Déjà, le pacte qui, qui te met bien en confiance. Tu vois, là.
1: Et moi, je crois que j'étais pas loin d'être dans les derniers.
2: Ah, D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on en parle. On dit qu'on était plus ou moins jeunes ou qu'on connaissait des, des gens qui étaient jeunes pour faire leur première fois. Il n'y a pas d'agent pour sa première fois. Moi, j'ai un potier de la fête à 20 ans. Il est très heureux aujourd'hui. Il a rencontré plein de filles depuis. On s'en
1: bat à la race. Quoi, ouais, on s'en bat à la race de ce que peuvent dire les gens. Et, non, et... mais C'est juste que vous avez un peu compris la mentalité. De mon ouais, nom de potes. Enfin voilà, donc euh, on est vraiment euh, campagnards très bof. Et globalement, je voudrais juste rajouter un autre truc. Enfin, déjà, ça ne définit pas de baiser tôt ou pas. Et
2: moi, perso, j'aurais préféré le faire plus tard parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, en principe, c'est plus intéressant de faire ça avec quelqu'un que t'aimes bien, je pense, qu'avec euh, une fille qui finalement n'a été qu'un coup d'un soir. Et euh, même pas le meilleur. Hein.
1: Et, et surtout, euh, moi, je veux dire, j'étais très mauvais et tout le monde a été très mauvais dans les Mais oui, mais ça, c'était vraiment un one shot pour une première fois. C'est compliqué. Moi, quand même, j'avais la chance d'être avec une ma copine, donc c'était quand même euh, cool. Mais du coup, enfin,
2: moi, je sais que l'été vacances en mode, je rencontre des meufs tu pars sur la plage parce que quand j'étais petit j'allais à le 4 enfin tous les étés j'allais à le 4 genre j'allais à le 4 je sais pas peut-être 2 ou trois semaines par an avec mes parents et c'était un truc très familial à l'époque on avait une maison là bas enfin mes grands-parents avaient une maison là bas et qui depuis on l'a plus mais genre du coup tous les étés il y avait tout le monde qui venait, tu ouais. vois. Il y avait les oncles, les tantes, les cousins, les trucs, on se retrouvait, on était 15, 17 des fois, genre euh, dans toute la baraque. Et en fait, c'était génial, tu vois. On était serrés dans la maison, mais c'était génial parce que bah moi j'avais mon cousin, du coup, bah, j'avais un pote à la plage. Et c'était avec lui qu'on faisait des trucs. Sauf que oh, on n'a jamais réussi à trouver des meufs. Ce qu'on faisait principalement c'est qu'on allait faire péter des pétards sur la plage, ou alors on se baladait, on allait à la falaise, ou alors on allait aux machines à souder, c'est parce qu'il y avait des fêtes mm. foraines, des trucs comme ça, on chopait des lasers et après on cassait les couilles. Au passant, genre on mettait les lasers devant là, ceux qui bouffaient des glaces et tout. Mais sinon, et si allez, on va dire que quand j'ai eu 17 ans, j'ai fumé. Mes, mes, mes premiers joints là-bas à la plage avec mon cousin, c'était cool. Mais euh, la seule fois, la seule fois où il y a eu des meufs qui sont venues me voir, c'est je m'étais disputé avec ma cousine et mon cousin sur la plage. Alors on s'est embrouillé d'ailleurs. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, Nile dot com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Une histoire de clope et bref j'avais fait la gueule à tout le monde, je m'étais barré solo oui. et j'étais allé à la plage tout seul, je m'étais allongé sur la plage et tout en mode j'étais solo je faisais rien et il y avait deux meufs qui étaient solo sur la plage et qui faisaient rien. Moi j'étais un grand timide, je suis pas allé les voir mais elle oui et genre il y en a une elle est venue me voir elle m'a dit ouais et tout on a marqué tout seul sur la plage genre tout ça non si tu veux tu peux venir avec nous et du coup j'étais là en mode grand mature et tout genre la meuf a fumé je fais alors ça fait combien de temps que tu fumes toi <rire> <Ouais>. <rire> genre tu fumes combien de clopes par jour ouais moi aussi j'en fume trop tu vois j'en fume 8 alors restait, déjà c'était même pas vrai en plus de deux c'était des clopes roulées, je roulais des cadavres mon pote, genre c'était horrible le truc, j'étais à peine fumable et surtout genre bah, j'avais euh, peut-être euh, j'avais 16 ans 17 ans, frère t'as ma grand mère elle m'appelle à 22h t'es où bah mamie, je suis sur la plage et tout, je peux rentrer un peu plus tard. Non, 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 tu rentres maintenant. Et là, t'as la fille qui me dit ouais, ça vous chauffe pas, on fait un bain de minuit. Et moi, je me dis mais attends, il y a des meufs, elles me proposent un bain de minuit. Et ma grand-mère au téléphone, ah non, 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 tu rentres et tout, euh, j'aime pas savoir que t'es dehors. Du coup, j'ai dû rentrer à 10h30. Et du coup, j'ai dû dire aux meufs, bah désolé, euh, je dois rentrer parce que ma grand-mère veut que je rentre, tu vois. Et j'en ah, Oh là, là là mais les boules que j'avais. Ça aurait pu être la meilleure soirée de ma vie, ou en fait, j'en sais rien. Ou peut-être la pire, hein, ça se trouve c'était des meufs, elles voulaient me
1: tuer. Mais euh, j'aurais bien aimé le faire, ce bain de minuit à 16 ans, tu vois. Tiens, ça me fait bien, Secondes, même été où on faisait n'importe quoi, avec une partie de la bande, on est parti au camping entre potes. Il y avait genre une daronne qui était dans un mobile home à l'autre bout du camping pour. Parce qu'en gros, quand t'es mineur, t'avais pas le droit d'être dans le camping tout ça. Et là, c'était vraiment le zbul, mais un truc de fou, fou, fou. Et surtout, en face de nous, il y avait une colonie de vacances, et juste à côté de la colonie de vacances, il y avait un autre groupe avec le même nombre de meufs que nous qui venait aussi de Toulouse. Du coup, on a taqué sympathie avec eux, on a passé nos vacances avec les meufs et nous quoi. Trop bien. Enfin, on a failli se faire virer du camping. Un matin, <rire> on, un matin, on se réveille. Les mecs de la sécurité, les gars, euh, vous refaites vos bagages, vous euh, êtes virer du camping. Euh. Et pourquoi. <rire> en fait, du coup, on avait genre une grande table, on avait des grandes tentes, on avait fait une table au milieu. Et euh, tout le soir, il y avait tous les jeunes qu'on rencontrait en mode venez à notre tente, c'était le bordel. Mec, le matin, on se réveille, il y avait des trucs partout qui voulaient dans le camping, c'était n'importe quoi, tu vois. Et, euh, sauf qu'en fait, il y avait la colo en face. Et il y avait une vieille, elle nous cassait les couilles tout le temps avec le son. Baisser en mode baissait le son. Et du coup, nous, au bout d'un moment, on a fait bon, mais d'accord. On s'en va à 22h30 et après on revient vers 5h. Euh... Quand on revient, on faisait un peu de bruit. Tu vois. Et au bout d'un moment, tous les matins, on nous casse les couilles. Vous faites du bruit, vous faites chier, c'est dégueulasse. Elle avait raison. Hein. <rire> t'as tellement raison. Mais tu vois, t'as 16 ans, t'es la première fois, t'en pas les couilles. Ouais. Et en fait, t'as quoi Ça se dire vas-y, casse un poil, faire à cette vieille. <rire> et là, il y a un pote, il se chauffe. Il dit, les gars, on attend qu'elle parte dans sa tente dormir. Elle était vieille. Les hein. casseroles Non, non, on a. On l'a enfermé dans sa tente avec un canna et on a retourné la tente. <rire> C'est un, un pote à nous qui l'a fait tout seul. <rire> oh ouais, t'as validé, t'étais là à rigoler toi <rire> et nous non, était caché dans les tentes, mort de rire, en mode t'inquiète, tu vas pas ouais. le savoir. Et en fait, non, on a fait ça, et après on est parti. Il y en avait un qui dormait quand même. Et là, il y a le mec du... qui gérait la colo, il est arrivé, il a pété un peu, il a commencé à défoncer notre table, à taper dans les tentes et tout. Il y a la sécu qui est arrivée. On se dit, bon, on réglera ça demain. Hein. Et du coup, le matin, il s'est arrivé, bon les gars, ok, bagage, vous partez. Sauf so, en fait, entre-temps, il est allé voir la mère de mon pote qui était à l'autre bout du camping, en mode, on peut pas les virer, par contre on va les déplacer et on va leur faire croire qu'ils sont virés mmh. en mode, ils nous ont foutu à l'autre bout du camping sur un parking, mec, c'était en mode, vous chez personne, là, <rires> et euh, du coup, on s'est retrouvé vraiment à l'autre bout du camping et le matin ils arrivent, ils nous, ils nous font la morale là, sa mère qui arrive, on voyait ah bah le elle a fait, les... moi j'étais mort de rire les Dalton alignés en mode, ils ont fait des conneries <rires> Et du coup, on a fini notre semaine de camping sur le parking à côté des mobile Mais nous, on était contents parce qu'on s'était rapprochés de la merde de notre pote qui nous a mangé en fait. <rire> <rire> du coup voilà c'était euh, le meilleur été de ma vie c'était ça Surtout qu'avec les meufs du coup chacun euh, fricotait un peu avec des euh, meufs euh, de l'autre groupe tu vois Putain c'est trop stylé Moi j'ai pa passé le, ma première nuit à la belle étoile en mode euh, avec une meuf là-bas C'était cet été là
2: Moi je sais que la première fois que je me suis fait danser dessus par une meuf C'était un été en colo aussi justement Où on était allé dans une boîte mais un peu pour jeunes Tu vois qu'ils avaient privatisé Il y avait eu deux ou trois colos qui s'étaient retrouvés là Et <rire> t'as la meuf elle est en train de danser T'as Sam <rire> commence à se caler derrière elle tu vois qui se dit oh, je vais faire comme dans les films et genre je me mets derrière elle et elle a tout fait toute seule et après à un moment elle s'est rendue compte de ce qu'elle était en train de faire je pense parce qu'elle m'a regardé elle fait ouah <rire> avec le recul ouais c'est ça et moi bon <rire> j'étais content il y avait une meuf qui m'avait un peu dessus. ouais je suis je suis heureux après c'est jamais arrivé c'est fou quoi.
1: parce que t'es heureux pour rien tu vois genre mais euh... oui c'était
2: éclaté en fait mais c'est juste que c'était la première fois et mais du coup après moi je sais que nos étés ils étaient un peu différents même si bon on va dire que globalement on faisait les mêmes activités mais on n'a pas vécu forcément les mêmes choses je sais que moi j'attendais vachement de choses de l'été quand euh, j'étais au lycée Alors, alors qu'au final, il s'est jamais rien passé de ouf, quoi. C'est que tout le temps, euh, t'es en bas pendant l'année en mode ⁇ elle l'été, vite l'été et tout, qu'on soit en vacances, qu'on soit libre et tout ⁇ Mais quand t'es libre, en vrai, t'as rien à faire. C'est-à-dire que pendant toute ton année, tu te dis ⁇ Ah, quand je serai en été, ça va être cool ⁇ Sauf que tu prévois pas forcément ce que tu vas faire pendant l'été. C'est vraiment plus tard, quand ouais. tu deviens majeur et au final que tu commences en fait, à... avoir tu, tes tu, tu
1: peux rien prévoir parce que t'as pas d'oseille. Euh, ouais, c'est ça. Euh, tu es,
2: es sous la validation de tes parents tout le temps. Euh... Et après un jour, t'as 18 ans un jour tu as 18 ans potentiellement tu as tes potes qui commencent à avoir le permis et du coup t'es majeur surtout donc tu peux acheter de l'alcool tu peux faire tout ce que tu faisais déjà en fait en étant mineur sauf que là tu peux le faire de façon légale et sans prendre le risque de te faire refouler. et
1: surtout tu peux te barrer ça c'est top mais moi mon premier été et je rentrais en fac de droit disais, pas mais j'aimerais bien avoir euh, un mac, un ouais. mac. Après, on m'a dit bon bah tu vas travailler pour le club et là ma mère m'a trouvé un taf technicien de surface à l'hôpital
2: donc autant dire il nettoyait parce que technicien de surface ça veut <rire> dire ça
1: donc, ben, moi je nettoyais les parties communes de l'hôpital pendant un été donc les toilettes, tout ça, tout ça. Bah, première expérience dans la vie euh, d'adulte, mmh. j'étais en mode. Euh, ouais, euh, ça, ça va être ça la vie. Ouais. <rire> Super. Et du coup, ça m'a boosté en mode. Euh, ok, bah, je vais quand même essayer de bosser mes études bien parce que ça, j'ai pas envie de faire. Et je pense que d'ailleurs, tout le monde devrait se confronter à des jobs pourris pendant l'été parce que ça c'est bien motivant.
2: Et c'est pour ça que moi, j'avais dit dans un épisode que j'aurais dû partir travailler après mon lycée pour euh, juste me rendre compte de, de l'inconfort que c'est. Je sais pas si c'est de
1: l'inconfort parce que bon, quand t'es jeune, tu te rends pas compte que toi, tu m'en bah, je crois à C'est inconfortable de faire un taf que t'as pas envie de faire. Après, c'est différent parce que je crois que j'avais pris 1004 J'étais oui. en mode wow. après tu sais j'avais eu un peu d'argent de mes parents et tout quand j'ai 18 ans mais là j'étais en mode wow, 1004 et tout, trop bien tout ce que je peux faire avec. Sauf qu'il y avait un Mac. Sauf qu'il y avait un Mac du coup il restait plus grand chose mais... <rire> et <rire> puis après tous mes étés suivants, bah, du coup quand je bossais à Lidl je prenais des semaines de, de taf pour engranger du cash. quoi Heureusement que j'ai bien vécu mes étés de lycéen parce qu'après mes étés bon, en fac ils ont été beaucoup plus classiques, un ouais. peu de vacances et beaucoup de taf. Alors, moi j'ai
2: commencé à travailler, je devais avoir 20 ans quand j'ai commencé à travailler l'été et j'ai jamais travaillé. Genre là c'est vraiment la première fois que j'ai un contrat un peu bizarre euh, sur tout l'été, un truc comme ça, d'habitude je faisais que de l c'est-à-dire je suis toujours bossant d'intérêt. mais après je bossais pour me payer des trucs, c'était pas genre, j'avais un objectif en tête, c'est-à-dire que mes deux étés, euh, mes 21 et 22 ans, ou mes 20 ans et mes 21 ans, je crois que c'était mes 20 ans et mes 21 ans, ouais c'était après la passesse. Donc mes 20 ans et mes 21 ans, je suis parti en Thaïlande, deux fois, avec les mêmes potes, on a fait deux fois le même voyage quasiment, et ces deux étés, je me les étais payés avec l'intérêt, c'était, mais c'était... Tellement bien! Genre, bon, alors j'invite pas mal de gens à aller en Thaïlande et à visiter autant le nord que le sud et à rester un peu plus longtemps au sud parce que, bon, le nord c'est très joli, mais le sud c'est très amusant. J'avais passé deux étés incroyables là-bas, deux, trois semaines chacun et putain, qu'est-ce que j'aimerais autant En plus,
1: billet compris, tu es en trois semaines, tu vis comme un roi, tu lâches, aller 1500, 1600, 1700, 1800, euh, tu sais quoi.
2: Alors, on n'avait pas dépensé autant. Hein.
1: Moi j'avais compris que vous aviez lâché autant. Euh,
2: 1800 euros par
1: mois? Non, dans, pour les trois semaines, billet compris.
2: Euh, non, billet compris, je veux dire comment ça m'a coûté. La, la deuxième m'a coûté plus cher que la première, mais euh, la première Thaîlement. Elle m'a coûté billet compris, c'est 1200 euros. Et en plus vous avez fait les rois là-bas. Bah en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en Thaïlande tout coûte trois fois moins cher, mais du coup tu as tendance à dépenser trois fois plus. C'est-à-dire que tu vas manger au resto midi et soir, tes clopes parce que bah, on était fumeurs à l'époque, bah, le paquet il coûte 2 euros là-bas, donc c'est-à-dire que tu finis même pas ton paquet, t'en achètes un autre. Et à la, fin, à la fin du voyage, tu te retrouves avec genre je sais pas 10 paquets où il reste 3 ou 4 clopes à l'intérieur et du coup ça te fait un paquet et t'es content. L'alcool, la bouffe, il euh, y a aucun problème. Les activités, parce que euh, prendre le taxi, les trucs les machins, etc. Ça coûte de, de 50 centimes en fait. Euh, et du coup ouais évidemment tu vis comme des rois. Alors forcément, par contre, du coup tu dépenses trois fois moins, euh, tu payes tout trois fois moins, mais tu dépenses trois fois plus. Plus, au final tu te retrouves quand même à faire... Euh... Après 1203 semaines à bien vivre, tu fais ça nulle part ailleurs. Ouais. Hein. Après c'est, tu, tu dors pas ça... dans les plus beaux hôtels ou les trucs comme ça. Et par exemple, nous en Thaïlande, on n'a pas dormi dans un seul hôtel On a soit dormi dans des hôtels, soit dormi dans des, euh, des AirBnB. Certes, c'est loin, mais si on s'y prend à l'avance le billet, tu le payes pas très très cher. Et puis une fois que t'es sur place, bah, t'es un Européen. Hein. Donc euh, ouais, c'est clair que euh, oui, tu profites. Tu profites dans tous les sens du terme. Et pas forcément la prostitution ou les trucs comme ça, mais genre la Thaïlande, c'est un truc qui a... a à coucher avec des enfants. <rire> Non c'est pas vrai, commence pas à les faire douter. <rire> Genre la Thaïlande c'est un truc qui a en termes déjà c'est joli euh, mais au-delà de ça c'est d'amusement quand t'es jeune. Euh. Bah là moi j'ai trop envie de le faire et t'es proche. en vrai si tu vas j'ai bien envie de venir avec toi. Après ouais. le Pardon, truc si c'est... Tu pas invité je m'en bats les couilles. J'ai quand même une théorie pour lui, parce qu'on en a déjà parlé, c'est que si lui il va en Thaïlande, genre le corps ne revient jamais. <rire> Mais euh, du coup, ouais, non, Thaïlande c'était. G... En fait, c'est ça, c'est que quand tu vieillis, tes étés ils commencent un peu plus à ressembler à ce que tu voudrais qu'ils soient, à ceux dont tu as toujours rêvé. Par contre, il y a des contraintes pour les avoir, c'est-à-dire que c'est pas comme sur Instagram ou dans les films, tu débarques pas dedans, il faut travailler quand même avant, et ça c'est chiant. Mais quand t'as un objectif en tête, ça devient automatiquement cool et enfin cool, ça devient moins chien mais par contre, ça c'est un été d'étudiant qui ne travaille pas l'été parce que toi par exemple tu bossais l'été et on va dire que quand tu es étudiant, en tout cas, moi avec mes parents, enfin, quoique quand j'ai eu 21-21 ans et là il me pétait bien les couilles à partir de là, ils il, pas ils me pétaient les couilles, ils m'ont jamais cassé les couilles, mais euh, ils avaient envie que je trouve du taf quand tu es tu sais, on te pardonne un peu tout quoi, genre c'est ce que j'avais déjà dit dans les études et euh, le fait de rien branler pendant quatre mois, bon, c'est pas grave parce qu'il fait ses études et qu'à la rentrée il va faire des trucs en fait pour ceux qui ne travaillent pas et qu'on leur reproche pas de pas travailler parce que par exemple vos parents ils vous disent, bon, bah il fait ses études, etc. Par contre, bah, dès que t'as un diplôme, bah, tu vas devoir travailler, on arrête de t'entretenir. Genre, ayez conscience que là, vos parents, ils vous offrent une chance, mais de ouf C'est-à-dire que là, vous étiez jusqu'à la fin de votre diplôme, vous pouvez en faire ce que vous voulez et bah, faites-le, faites-en ce que vous voulez parce qu'après sinon vous allez le regretter. Parce que maintenant que on arrive sur l'été du coup adulte, tu vois où tu te rends compte que les gens, bah ils prennent trois semaines en été, deux semaines en hiver, parce qu'en fait ils ont cinq semaines à répartir dans l'année, enfin, il faut travailler pour cumuler ses jours et tout et tout, euh, ça devient, en fait, t'es tout, tout, tout le temps organisé alors que quand t'es petit t'organises pas, quand tu vieillis mais que t'as pas d'obligation, t'organises peu en fait, c'est tu t'organises juste pour vivre ce que t'as besoin de vivre euh, et ensuite par contre là quand tu deviens adulte t'organises tout t'es ah, obligé d'être on...
1: hyper carré là voilà, c'est la première année de ma vie où je me retrouve du coup avec ce schéma là de je cumule des jours et encore moi j'ai la chance d'être dans une boîte pas moi de bah, oui tu peux prendre tes 5 semaines de vacances même si tu viens rien à la boîte mais quand même se retrouver à ok là il y a un pont donc si je pose le vendredi du coup j'ai 4 jours quand j'ai commencé à voir mes collègues faire ça et c'est cool parce que tu gagnes des jours j'étais ah, putain c'est ça la vie d'adulte quoi c'est vraiment va? ça et après es plus. là tu dois demander à mode est-ce que je peux poser mes congés là et si il dit non ça nique tous tes plans en fait imagine euh, tous tes potes partent tous à même moment et ton patron tu vois euh, c'est ça la, la vie d'adulte en fait Bah ouais enfin, C'est horrible, horrible En fait
2: c'est que j'ai l'impression que quand on est petit on est mal habitué Ah mais bah oui mais clairement
1: quand t'as 4 mois de vacances Quand à la fac bah là, ouais, Après t'arrives on te dit t'as 5 semaines poto Ouais c'était la... la transition elle est trop rude d'un coup Mais bon après il faut la vivre hein, J'ai vu le faire en espagnol mais je sais j'ai pas trouvé But Cinco
2: Ouais c'est ça Cinco <rire> Five. Mais genre euh... ouais non c'est juste ça Quand t'es petit euh... Le passage de été d'étudiant à été d'adulte il est, il est sévère quoi Il est sévère donc. Et Parce... encore quand t'as
1: la chance d'avoir une boîte qui te permettre de prendre des vacances directement. Ça.
2: Et il faut mettre dans le contexte que quand tu es étudiant et quand es, euh, que soit au lycée, au collège ou à la fac, t'as 4 bon bah mois d'été mais t'as 2 semaines en hiver, t'as 2 semaines au printemps, c'est-à-dire que c'est pas 5 semaines quoi, c'est pas 5 semaines à répartir c'est qu'en réalité t'as 4 mois à la fin de l'année et plus un mois, t'as presque 5 mois de vacances dans l'année quoi, mmh. alors que là t'as 5 semaines
1: Ouais c'est ça. Ça mmh. fait même pas un mois et demi moi je, moi, je vois avec ma soeur, ça me fait bader parce qu'en fait, on fait le même taf, mais elle, elle travaille hein, dans un truc où, en gros, elle a 9 semaines de vacances par an. Putain, déjà 9 semaines, c'est un mois de plus de année C'est un douzième de ton année où t'es en vacances et t'es payé. C'est mmh. trop. Bien. Parce que je me faisais penser de ce truc de quand t'es au collège, lycée, etc. T'as beaucoup de vacances, mais t'as peu d'oseilles du coup, tu peux pas faire grand-chose. Enfin, généralement, ça dépend avec qui on parle, bien sûr. Mais globalement, T'as peut-être peu d'oseilles donc tu peux pas faire non plus grand-chose. Mais ce que je me dis Je me disais tout à l'heure, quand on parlait de, du prix pour la Thaïlande, par exemple, c'est que 1200 euros, si j'avais voulu, j'aurais pu les mettre de côté avec mon taf étudiant mmh. Sauf que Romain Legland, il préférait les cramer en soirée. Et en fait, je me disais, ok, je vais faire un petit voyage là. J'ai fait à Amsterdam sur 4 jours. Je crois que j'ai cravé 700 euros. Ah ouais peut-être 600 tu vois mais de... moi, parce que moi quand je suis en vacances j'en ai plus en bas ouais t'es en un... craquage après c'est bien hein. moi aussi j'étais je... ah, cool. à... si en mode jamais je pourrais partir en Thaïlande parce que tu vois avec un billet à 600 balles d'un coup frère tu lâches 600 en 4 jours de vacances voilà à refaire j'aurais peut-être essayé de faire une Thaïlande un peu plus jeune après, aura on aura encore. plus de moyens donc c'est encore plus cool tu vois on sera en mode vas-y même si on lâche 1800 sur 3 semaines on s'en foutra quoi c'est ça après t'as peut-être moins de vacances mais vu que t'as plus d'argent ça devient encore plus mémorable
2: parce que en vrai c'est des endroits où certes c'est beau de vivre des moments d'être assis de regarder un lever de soleil Truc machin et tout, c'est vrai que c'est cool, hein. mais c'est cool d'avoir des ronds quand même à dépenser. Et parce que surtout en Thaïlande, où euh, quand t'as un peu d'argent, tu peux faire n'importe quoi quoi. Il y, y a des activités cons à faire et des activités peu, peut-être
1: un peu plus intelligentes, mais globalement, il y a plein de trucs super cons à faire quoi, et qui sont drôles <rire> et qu'il faut faire dans une vie Et qui fait. sont autorisés quoi. Après, moi, sur l'été, enfin, on a parlé de plein de choses, d'ailleurs, plein de bons souvenirs, du coup, euh, très bon mood, je trouve. Mais euh, on avait parlé, enfin, tu as dit tout à l'heure un peu en intro de se mettre en couple un peu durant <rire> l'été. Bon bail, mauvais bye est-ce que t'as déjà fait Est-ce que c'est ta situation actuelle <rire> bon l'été bah ben voilà, on en a parlé première expérience première euh, fricotage premier truc bisous c'était l'été quoi si tu fais pas ça en plein hiver quoi. moi je sais que tu vas qu rencontrer le plus de gens quoi moi, moi
2: c'est la, la première année où c'est euh, on va dire un peu ma situation mais d'un côté je le regrette pas du tout quelle situation de fait de me mettre en couple mais après c'est trop fort pour ce que c'est à, à l'heure actuelle mais d'un autre côté bah, c'est l'été mais j'ai pas forcément envie d'aller voir ailleurs et enfin euh, j'ai même pas du tout envie d'aller voir ailleurs et je sais pas en fait juste on s'entend bien et ça a l'air d'être cool un début de quelque chose quoi donc du coup non j'ai pas envie d'aller voir ailleurs et je regrette surtout absolument pas. Il y avait une euh, meuf euh, là où je taffe à qui je lui avais dit et qui m'avait dit typiquement ça, genre en mode mais avant l'été, tu sais, genre en mode ouais, tu seras avec une meuf avant l'été. Et moi j'avais regardé, je lui ai dit mais tu sais, je m'amuse toute l'année, hein. j'attends pas forcément l'été et les jupes courtes pour euh, potentiellement euh, draguer une meuf ou qu'une meuf me drague et qu'il se passe des choses quoi. Je veux dire, il y a le chauffage, euh, t'inquiète, on peut se mettre tout nu dans un appart, euh, c'est exactement pareil, hein, euh, comme en été. Et donc du coup, pour moi l'été c'est pas une période tellement différente euh, des autres moments de l'année, c'est juste que comme t'es en vacances et que tout le monde est en vacances au même moment, c'est une période où tout le monde se
1: sent libre au même moment. Mais en vrai bon ça change pas des autres jours hein, en fait. C'est juste, c'est un mood général en fait Comme disait Sam, tout le monde est libre en même temps donc peut-être que tout le monde bah, envie de faire plein de choses quoi. Bah
0: ouais
2: et après euh, je pense qu'il y a le fait euh, aussi que tu grandisses en fait avec le recul quand même parce que quand as 18 ans bon bah tu travailles pas ou enfin moi en tout cas c'était pas mon cas euh, tout ça donc des... ton été c'est tout le temps de le passer à faire des choses et souvent t'es avec tes parents ou d'autres trucs et du coup t'es peut-être pas sou archi souvent à, à la maison et je sais que là actuellement vu que je travaille tout l'été vu que euh, bah, j'ai rencontré entre guillemets quelqu'un et tout ça bah, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit en fait j'ai même pas le temps. En plus il y a le podcast donc du coup je suis même presque content d'avoir rencontré une meuf un petit peu avant le début de l'été parce que du coup j'ai quelqu'un qui pensait euh, pendant c'est agréable. C'est mignon. Oh
1: putain hein Non mais c'est bon, <rire> Ouais c'est magnifique Et mais euh... je suis, Moi je suis vraiment content pour toi Tu vois par exemple de ça, de ça. Oui
2: mais il faut pas être je euh... vous une connasse Pardon non. Non. Et du coup Ouais non euh, Pour moi se mettre en couple Pendant l'été C'est pas un problème Après je pense qu'il y a deux ans Ou trois ans J'aurais pas eu la même réflexion
1: Non mais ça se comprend en fait Moi je sais que De moi même Je pourrais me poser Pendant l'été Mais maintenant C'est tellement compliqué Dans ma tête De me dire euh, Je vais me poser avec, avec quelqu'un Que qui plus est euh, Cette période Pourrait jouer effectivement dans, dans le fait Alors que pourtant Bah je sors pas Enfin ouais, je sors un peu euh, comme tout, toute l'année en fait Globalement je fais que t'as fait ou, ah ouais. ou quand j'ai des moments libres c'est pour partir à droite à gauche en vacances donc, euh. donc là l'été ça change un peu rien à ma situation euh, habituelle sauf qu'on te propose quand même beaucoup plus de choses
2: Oui voilà c'est ça c'est parce qu'en même temps il y a beaucoup plus de choses pendant l'été Bah déjà t'as envie de sortir parce qu'il fait bon donc euh, il fait bon toute la journée, donc euh, t'as forcément envie d'être dehors. Et puis t'as les guinguettes, t'as les restaurants, t'as les euh, j'en sais rien moi, t'as les soldes. Non mais t'as envie de bouger en fait, t'as envie de sortir. Il y a du soleil, t'as envie d'aller prendre ta dose. Et Les gens ils le savent. Nan, euh, en vrai c'est exactement ça. Mais du coup je sais pas. En fait l'été c'est juste une saison qui t'appelle à être dehors. L'hiver il fait froid, t'as pas envie d'être dehors. C'est tout simplement ça. Mm -hmm. L'été bah, bah il fait bon, autant, euh, autant pas rester chez soi. Et qui t'a rien foutre autant aller le faire dehors. Enfin moi je le vois comme ça. Et du coup euh, ouais non tu vis pas les mêmes étés. Euh... Mon été étudiant et mon été d'adulte entre c'est pas du tout du tout le même euh... C'est lequel tu, pr tu préfères Ah c'est dur ça par rapport à la fille que j'ai rencontré, celui-là, mais par rapport au fait que je me sentais libre et que j'avais pas de poids sur mes épaules, entre guillemets, enfin, et c'est un poids que je m'impose à moi-même, hein, mais comme j'avais pas de poids, et les étés quand j'étais jeune, et, putain, la Thaïlande, j'aimerais bien y retourner, quoi. Et évidemment, la Thaïlande, selon moi, c'est pas forcément le meilleur pays du monde à faire quand t'es en couple, Ou, sauf si tu le fais avec ta meuf. Mais en tout cas, si t'as l'intention de te barrer avec tes potes, euh, alors que t'es en couple, et, euh, et dis, allez, bah, je dis pas que tu vas faire des conneries, je dis que t'as de grandes chances d'en faire. Parce que y a tout qui t'appelle là-bas,
1: et puis t'es à genre je sais pas combien de bornes de chez toi, t'as des milliers de kilomètres de chez toi. Euh... Moi je sais que j'ai plein de potes à moi euh, qui sont en couple, ça, ça c'est une condition euh, résolutoire de leur couple quoi. Genre en mode, ils partent en Thaïlande, ils ont plus de copines. Bah ben ouais. En vrai, quand t'as 23 ans, je, je suis persuadé que tu peux pas tenir quoi, c'est pas possible. En
2: fait je pense que tu peux tenir, mais par contre tu vas le regretter. C'est-à-dire que tu sais pas combien de temps ça va durer avec la fille avec qui t'es. Et ta Thaïlande, tu la feras peut-être une seule fois dans ta vie. Et moi j'ai eu la chance de la faire deux fois, tu vois. Mais genre, la Thaïlande, tu la feras peut-être une seule fois dans ta vie, et tu te dis putain c'est con quand même de passer à côté de ça alors que la fille avec qui je suis ça se trouve je sais pas on se dispute en ce moment ou tu sens que tu vas pas te marier avec elle ou des trucs comme ça tu vois autant la meuf tu sais que c'est la femme de ta vie t'en es convaincu au plus profond de toi-même bah je pense que tu fais pas de conneries je pense que tu vas même pas en Thaïlande ou alors tu vas avec elle mais par contre si tu sens que bon à un moment ça va se terminer faut la Thaïlande euh... ah c'est un mauvais pays hein, c'est un pays à éviter ouais voilà donc du coup la Thaïlande c'est pas forcément le meilleur des pays quand t'es en couple mais pendant l'été tout le monde a envie de s'amuser en fait c'est l'été partout dans le monde donc euh... non non mais ce que je veux dire par là c'est que la Thaïlande par exemple c'est pas l'été seulement ils s'attendent à recevoir un taquet de touristes à ce moment là parce que bah, c'est la haute saison en Europe et c'est les Européens qui ont entre guillemets de l'argent tu vois et qui se déplacent Alors, leur gros été leur, plein, leur pleine saison à eux et d'ailleurs c'est à ce moment là que les riches y vont parce que les billets coûtent beaucoup plus cher tous ces trucs et tout mais c'est le moment où il fait vraiment très beau en Thaïlande c'est la période d'hiver chez nous c'est décembre janvier février là tout ça mm -hmm. c'est bon moment pour aller en Thaïlande mais bref ça on a parlé de la Thaïlande pendant longtemps mais c'était surtout pour dire que kiffer. ouais vous pouvez kiffer euh, en fait ouais de été à balle et quand vous avez l'impression d'avoir rien à faire qui bah, fait ça aussi parce que c'est trop bien d'avoir rien à faire pendant l'été et trouver des trucs à la con euh, fait des activités débiles et, et puis vous
1: avez du temps donc potentiellement créer des trucs que vous n'avez pas le temps de faire pendant l'année en quatre mois tu peux faire tellement de choses dans ta vie que
2: et si vous avez envie de voyager ou des trucs comme ça alors prenez les billets tôt renseignez-vous sur le prix des billets genre regardez combien c'est de jours de travail pour se payer le billet et ensuite dites vous juste bah, pendant ces cinq prochains jours je sais pas moi je dépense rien et puis c'est terminé et puis dès que vous avez votre paye qui arrive tu la mets de suite de côté où tu t'achètes de suite ton billet. Selon moi, la meilleure façon de partir l'été, c'est que dès que tu as de l'argent, tu t'achètes ton billet. Tu réserves pas les hôtels, tu fais pas les trucs comme ça et tout, pas forcément parce que ça c'est de l'organisation, c'est chiant à le faire de suite et souvent c'est ce qui te découra décourage de, de partir, c'est que tu sais pas comment t'organiser. Par contre, si tu achètes ton billet, là t'as pas le choix. Là, il va falloir que tu t'organises. Donc du coup, tu sais quand est-ce que tu veux partir et eh ben tu postes tes dates, tu prends ton billet et après quelques jours après, si tu veux, tu te démerdes pour ton organisation. Mais là tu es obligé parce que tu as payé ton billet.
1: Donc fais ça. Voilà, Malinx uh, Kayak Skyscanner <rire> Fly, Il est là Ta gueule <rire> Skyscanner Non mais voilà enfin je sais pas si ça, la discussion était intéressante En tout cas moi j'ai grave kiffé le mood qu'on avait
2: Bah là pour le coup on était vraiment en conversation entre potes Où on se racontait des souvenirs Alors on sait pas si on a été hyper philosophique ou des trucs comme ça Mais on espère que notre conversation euh, vous aura plu De la même manière qu'elle nous a plu Bah du coup n'hésitez pas à nous le signifier par ouais. le petit
1: pouce vert
2: Surtout qu que c'est la dernière de la saison Donc on espère avoir fait un épisode cool
1: Grave et qui sort un peu de la thématique Viande en Discute en mode euh, plus sur nous-mêmes. C'est plus, il a dit Sam, on a discuté de nos expériences, on a tous les deux kiffé, je pense, à ce moment. Donc euh, je pense qu'on en avait besoin pour terminer cette, cette saison qui a d'ailleurs été géniale. Et encore une fois, merci beaucoup parce que même moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai énormément grandi euh, avec Viande en Discute. Mmh. Et il y a des choses que je pense aujourd'hui que je ne me serais jamais envisagé penser il y a encore quelques mois. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à l'engouement qu'il y a eu autour de, de Viande en Discute. Donc merci, on espère vraiment vous retrouver en septembre pour la saison 2. Mais vous inquiétez pas, on dit il y aura du contenu cet été moins forcément, ça sera plus parcellaire plus à l'envie, au feeling, mais euh, c'est aussi euh, une petite pause qu'on trouve nécessaire aussi pour travailler sur euh, le, le format Viens en Discut et sur le tout le background être, on a toujours le même background depuis qu'on a commencé il y a six mois et on a évolué donc on a envie de faire évoluer ça avec nous et on a besoin de temps pour y réfléchir. Ben, on a
2: besoin de vivre des choses aussi pour, pour pouvoir en parler avec vous et puis euh, même juste besoin de digérer de nouvelles pensées. Et pour, euh, par rapport à l'été juste, ne vous dites pas que votre été est nul parce que vous y faites rien. Vous êtes en train de vivre l'été de la majorité des gens en France et Globalement, je pense que beaucoup de gens attendent juste un signe d'un autre pour pouvoir faire des trucs. Donc,
1: du coup, bah, si vous avez envie d'inviter des gens à faire des trucs, faites-le. Merci de nous avoir suivis pendant ces 24e, 24 épisodes. Pardon. On se retrouve en septembre sur le podcast. On se retrouve le premier dimanche de septembre sur le, la saison 2 et euh, de toute façon très rapidement il va y avoir du contenu autre qui va arriver sur la chaîne. On espère que vous commenterez en masse, que vous likerez, partagerez en masse. Euh... Et que globalement vous nous donnerez le ressenti que vous avez eu sur Violent Discute euh, saison 1.
2: Ouais. Bah j'ai pas envie de terminer en <rire> fait ça se sent tu vois, genre c'est bizarre mais euh, franchement euh, ça nous fait un peu flipper la suite parce que on sait pas comment ça marche ces histoires d'audience, ces histoires de pause ces histoires de, de gens qui s'arrêtent et puis on se rend compte que la question... C'est
1: pas vraiment un arrêt donc en soi oui, ça, euh, mais ça, mais ça on, fait moins
2: peur Oui c'est vrai mais on sait pas encore ce que ça va donner et on se rend compte qu'on a tellement kiffé euh, ce nouveau délire que ah, c'est un peu dur de le lâcher quoi c'est on est en train de faire grandir un enfant et, et là on se rend compte qu'il a envie de partir en colo pendant l'été et on sait qu'il va revenir un peu différent et on espère que ben, vous le suivrez euh, de la même manière qu'avant qu'il parte en colo voilà voilà c'était ça mes romains et on se
1: retrouve très bientôt ciao salut